0: Laudetur Jezus Kristus Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 24. února. Církev
1: a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Je dobře, že dnešní mladá generace jen s námahou odpovídá na otázku, ve kterém roce došlo k únorovému vítězství pracujícího lidu. Nebylo by ovšem dobře nevzpomenout si vůbec, byť jde o jedno z o něch většinou neblahých dějných výročí osmičkového roku. Historie je totiž učitelkou života dobový ideologický žargón označoval úplné převzetí státní moci komunistickou stranou Československa obratem únorové vítězství pracujícího lidu. Slovník komunistické propagandy, který dnes vzbuzuje úsměv, však svou logiku měl. Únorové totální převzetí moci jedinou politickou stranou, které následovalo po předem prohraném pokusu hrstky demokratických sil vyvolat vládní krizi, Totiž pozdější vládnoucí ideologie neoznačovala termínem revoluce, který byl jinak čile skloňován i v souvislostech zcela nepatřičných. A určitě to nebylo způsobeno nedopatřením architektů ideologických lží, které více než 40 let dusily inteligenci českého i slovenského národa. Byla to spíše rafinovanost. Tímto způsobem bylo již v mateřských školkách lidem sugerováno, že vítězný únor 1948 byl vlastně etapou pokroku a dějné nutnosti. Verbálních to pilířů ideologické argumentace, jejíž účinnost ostatně dodnes, byť v odlišných kontextech, zdaleka nevyprchala. Mnohem důležitější pro poučení z tohoto smutného dějného výročí je fakt, že únorovým událostem předcházely demokratické volby které se na dlouhou dobu staly posledními, na nichž měli občané ještě možnost vybrat si mezi různými politickými stranami. V roce 1946 totiž český národ, nikoli slovenský, který si komunisty do svého čela nezvolil, učinil ono osudnou a tragickou chybu. Nástup komunistů k úplné moci v únoru roku 1948 byl pak už více či méně asistovaným důsledkem pomílení a mladické nerozvážnosti, jak to dnes cudně vysvětlují někteří z tehdejších aktérů komunistické iluze. Právě proto je také poněkud nepřesné ohánět se při popisu únorových událostí termínem komunistický převrat či komunistický puč protože tím se spíše zastírá nepříjemný fakt spoluviny nemalé části, takřka 40% voličů Československa, kteří zcela demokraticky dali slovo vládě lži. Nástup ideologické totality u nás se začal mnohem dříve. Soustavným omíláním sloganů a myšlenkových klišé, jež mnozí nepokládali za nebezpečné, ale naopak za nové, pokrokové, a inspirující. Ten, kdo je nepoužíval, zaostal a snadno pak mohl být identifikován i jako zavilý nepřítel pokroku. Demokracie zkrátka není vždycky a nutně silnější než demagogie. Abstraktní fráze, které zpočátku vypadají neškodně, se postupně mohou stát noční můrou, jež brání člověku myslet a rozvíjet se docela konkrétně. K opravdovému spytování dějného svědomí a z něj plynoucího potřebného poučení však v naší společnosti dochází jen pomalu a zdráhavě. Je to ovšem jeden z příznaků všeobecné a stále nedoléčené nemoci lidské svobody. Nechuť milovat pravdu. Tak by bylo možné diagnostikovat zmíněnou nemoc. Jejíž virus přirozeně působí nejen v české kotlině, ale má dimenze evropské, světové. Události, které na naší politické scéně vedly k tzv. únoru 1948, jsou příležitostí k úvaze, která přesahuje čistě politologické dimenze, protože kladou všeobecnější otázku, když se týká budoucnosti lidského soužití. Německý filozof Jürgen Habermas mluví o vnímavosti k pravdě, jakožto potřebném prvku procesu politické argumentace, ve které se má projevovat rovná účast občanů na demokracii. Papež citoval tohoto filozofa, který mimochodem není katolík, ve své přednášce, kterou mu nebylo dovoleno přednést na římské univerzitě Sapienza a spatřuje v jeho výroku projev volání po návratu pojmu pravdy nejen do filozofické, ale i do politické rozpravy. Sympatie či nesympatie, které mají v politické debatě bohužel stále určující váhu, je třeba totiž ustavičně podrobovat kontrole rozumu. Jinak totiž vždycky hrozí nebezpečí, že na politické scéně zvítězí takový lid, který bude pracující jen podle jména, a tedy ke škodě lidí pracujících doopravdy. Třetí neděle posní byla pro farnost Santa Maria Libera v římské čtvrti testáčo výjimečná. U příležitosti z tého výročí posvěcení zdejšího kostela ji totiž navštívil Kristův náměstek. Benedikt XVI. zde v 9 hodin dopoledne slavil mši svatou. Těsně před polednem ale byl už opět ve Vatikánu, aby zde z okna své pracovny v apoštolském paláci oslovil desetitisícové zástupy věřících čekajících na Svato náměstí
1: Cari sorelle, Drazí
0: bratři a sestry
1: In questa terza domenica di Quaresima la liturgia ripropone quest'anno uno dei testi più belli e profondi della Bibbia
0: Tuto třetí neděli postní nám letos liturgie nabízí jednu z nejkrásnějších a nejhlubších biblických pasáží – dialog Ježíše se Samaritánkou. Svatý Augustín, o kterém široce pojednávám na středečních katechezích, byl tímto vyprávěním právem okouzlen a napsal k němu pozoruhodný komentář. Je nemožné podat ve stručném výkladu celé bohatství tohoto evangelního úryvku. Je třeba jej číst a meditovat osobně. Stotožnice s onou ženou, která se jednoho dne, tak jako tolikrát předtím, vydala čerpat vodu ze studny a nalezla tam opodál sedícího Ježíše unaveného cestou za poledního horka. Dej mi napít, řekl jí, čímž jí velice překvapil. Bylo totiž zcela neobvyklé, aby žid oslovil samarskou ženu, navíc zcela neznámou. Údiv ženy se však měl stát ještě větším. Ježíš pověděl o živé vodě, schopné utišit žízeň a stát se v ní pramenem vody tryskající do života věčného. Kromě toho prokázal, že zná její osobní život. Zjevil, že nadešel čas úcty jediného pravého boha v duchu a v pravdě, a nakonec jí svěřil, což je zcela ojedinělé, že je Mesiášem. To všechno z počáteční reálné a smyslové zkušenosti žízně. Téma žízně se vyne celým janovým evangeliem. Od setkání se Samaritánkou až k velkému proroctví na svátek stánků. Až na kříž kdy Ježíš před svou smrtí, aby naplnil písma, řekl žízním. Kristova žízeň je vstupní branou k tajemství Boha, který se stal žíznivým, aby utěšil naši žízeň. Stejně tak, jako se stal chudým proto, aby nás obohatil. Ano, Bůh žízní po naší víře a naší lásce. Jako dobrý a milosrdný Otec chce pro nás všechno možné dobro a tímto dobrem Je on sám. Žena ze Samarska naproti tomu představuje existenciální neuspokojenost toho, kdo nenašel, co hledá. Měla pět mužů a nyní žije s dalším. Její cesta a příchod ke studni, aby načerpala vodu, je výrazem jednotvárnosti a rezignace jejího života. Onen den se pro ní ale všechno změnilo. Díky rozhovoru s Pánem Ježíšem, který natolik otřásl, že tam nechala čbán s vodou a běžela říci lidem z města, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je to mesíáž. Drazí bratři a sestry,
1: ankynoy. A priamo y Kore a fiducioso fidu, parola di Dio per incontrare come la
0: samaritana číslu. Také my otevřme srdce a s důvěrou naslouchejme Božímu slovu, abychom jako Samaritánka potkali Ježíše, který nám zjevuje svou lásku a říká nám, Mesiáš, tvůj spasitel, to jsem já, který s tebou mluví. Kéž nám tento dar výmůže Maria, první a dokonalá učednice slova, které se stalo tělem.
1: Ježíka, verbo
0: a hned poté pak svatý otec obrátil pozornost na Ekvádor a tamnější přírodní katastrofu. Nedávné povodně zničily rozsáhlé přímořské oblasti Ekvádoru a způsobily obrovské škody, jež navýšily ty, které již způsobila erupce vulkánu Tungurahua. Poroučím pánu oběti této katastrofy a vyjadřuji svou osobní blízkost těm, kteří prožívají čas úzkosti a soužení a vybízím všechny k bratrské solidaritě, aby se obyvatelstvo těchto oblastí mohlo co nejdříve vrátit k normálnímu dennímu životu. Potom Benedikt XVI. připojil pozvánku ke společné modlitbě růžence, která se uskuteční příští sobotu v aule Pavla VI. ve Vatikánu. Příští sobotu 1. března v 17 hodin v Aule Pavla VI budu předsedat Mariánské vydílí mladých římských vysokoškoláků. Prostřednictvím rádiotelevizního spojení se jí zúčastní také studenti z dalších zemí Evropy a Ameriky. Vzívejme přímluvu Marie, CD Sapiencie, aby byla křesťanská naděje oporou při budování civilizace lásky v obou těchto kontinentech i na celém světě. Drazí přátelé studenti, těším se na setkání s vámi. Po společné modlitbě pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum, a tutorium nostrum nomine domini, qui fecit
0: celum et terra
1: benedicat vos omnipotens Deus pater et filius et spiritus sanctus amen